0: Olá, ouvintes do podcast do Instituto Alvo. Eu sou o Carlinhos Velarongo, editor desse podcast, e apesar de eu não ter toda a simpatia do Marcos Soares, eu estou aqui para dizer para você que neste episódio você vai receber um recorte de um bate-papo que o Marcos teve com o pastor Josimar Júnior da PIB de Piracicaba. Isso faz parte de uma série de conversas que o Marcos tem tido em lives nas redes sociais para falar um pouquinho sobre assuntos relativos à origem da Bíblia e de como estudá-lo. Quero lembrar você também de que na descrição deste podcast você vai encontrar um link para você poder se inscrever no curso Bíblia Simples Online. Uma maneira legal, aí, prática, que você pode usar o seu smartphone, o seu tablet ou mesmo o seu computador para você crescer no seu conhecimento da Bíblia. É isso, eu fico por aqui. Um bom episódio para você.
1: Instituto Alvo Podcast
2: E aí, pastor Josimar? E aí, mestre? Então, eu quero apresentar a vocês, antes de a gente começar a conversar aqui, o nosso querido professor de hoje, pastor Josimar de Assis Roque Júnior, ele falou para apresentar só como, só como pastor da PIB, ele é um dos pastores aqui da Primeira Igreja Batista de Piracicaba, mas na realidade ele tem um currículo mais extenso do que isso, eu vou, vou chamar a atenção aqui só naquilo que tem mais diretamente a ver com o que a gente vai falar aqui, que é o fato dele ter sido, durante alguns anos, depois você pode falar melhor sobre isso, professor da Faculdade Teológica de São Paulo, né? ligada lá à Convenção Batista do Estado, certo? Certo. Quanto, quanto tempo você deu aula lá? Eu tenho aula
1: quatro anos e meio, mais ou menos. Tá aí eu vim para o interior. E a sua formação em Teologia se deu nessa mesma faculdade, se
2: não estou enganado, né?
1: É, eu tenho a formação tanto em teologia quanto em, do mestrado lá na Faculdade Teológica Batista de São Paulo. Não sou mestre igual a você, porque mestre é quem ensina o tempo todo, né? Tenho só o grau de mestrado, você que é o mestre aí da, da turma. Na, na, na,
2: na realidade, sejamos, sejamos sinceros, a gente, até já, a gente já conversou várias vezes sobre isso, o, 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 o pastor Josimar é um, é um professor na acepção da palavra, né? não tem uma aula que você assista com ele que você não sai pensando Alguma coisa, ou com a pulga atrás do Eu Significa que o professor que faz pensar, né? Então, isso é, é muito interessante. Se você quiser fazer mais alguma, alguma introdução aí pessoal, fique à vontade, pastor.
1: Eu só penso que oportunidades assim são para nos ensinar, para nos humilhar, né? Para a gente perceber como a gente ainda tem muito o que crescer. Estou aqui como aluno, não como como professor, vim aqui para aprender junto aí. Se a gente parar de, parar de aprender, aí o negócio fica complicado, né?
2: Mas, bom, eu, eu vou ficar aqui na, na condição de, de mediador das perguntas e vou dizendo para o pessoal aqui, se, se forem surgindo dúvidas e você quiser fazer a pergunta, você pode perguntar o que você quiser. O pastor Josimar responde só o que ele quiser, mas você pode perguntar a pergunta que você quiser fazer, não tem problema, certo? Eu responderei todas, até quando não segue, mas responderei, se <risos> ele quiser. Vamos iniciar aqui a nossa, o nosso assunto. Tem um nome, inclusive, técnico para isso, né que é o tal cânon das escrituras. Eu não sei se os que nos ouvem tiveram a mesma dúvida que em algum momento eu já tive. Depois que fiz essa aula aqui, deixei de ter, pelo menos, boa parte delas. Mas... Como é, que, como é que foi feito a gente tem muito essa dúvida como é que foi feito, quem é que escolheu os livros para dizer, esse aqui são inspirados esse aqui não são inspirados, como é que foi esse processo tem lendas aí que, que talvez a gente vai, vai ouvir algumas delas aqui a mais curiosa, pelo menos o Novo Testamento que eu escutei é que os caras colocaram os rolos em cima da mesa, chacoalharam a mesa, qual não caiu, ficou. Bom, mas isso é, não é possível que tenha sido assim, né? E, eu acho que nós vamos ter uma história um pouquinho mais mais embasada aí para entender, né? Então alguém esses dias hoje eu perguntei, né? Na, na propaganda lá, como é que a Bíblia chegou até nós? Alguém falou assim, ah, para mim chegou de caminhão. O cara trouxe. Não, mas não é nesse sentido. Já é é como é que os livros foram catalogados. Então vamos, vamos começar perguntando isso, pastor. O que, que significa essa expressão cânon que a gente usa? O cânon das escrituras. O que, é que significa isso?
1: Quando nós falamos em cânon, nós estamos falando já de um, de um conceito sedimentado. né? Nós temos aí já, é, quando falamos em cânon, já temos é, a ideia formada, mas a ideia ela foi se originando é, de acordo com a formação de um livro que se tornou uma coleção dos escritos reconhecidos pela igreja cristã. Eu primeiro a usar essa palavra canon foi Atanásio, no ano de 367, quando ele escreveu a sua carta de Páscoa. Então, Atanásio, que é chamado de um dos pais da igreja, é, ou, ou do período ali da patrística, né? ele usou essa expressão para se referir aos livros que estavam sendo reunidos dos escritos, especialmente dos apóstolos e daqueles que andaram com Jesus e que deixaram esses escritos para a igreja instituída por Jesus ali em Atos. Então, cânon significa literalmente é, medida ou vara de medir. Então, a ideia que nós temos é que é, alguém um dia estabeleceu essa medida e colocou esse número, reuniu esses livros, é, dentro dessa medida, dentro dessa, desse, de, de, é, dessa avaliação, e aí o Atanasio disse que esta é a régua, Ela foi a vara que foi usada. Então deu a, a esse, a, a, a aquele conjunto de livros o nome de Cânon pela primeira vez em 367, depois de Cristo.
2: Agora, não foi, não foi, foi ou não foi ele que criou o Cânon? Ele criou a expressão ou foi ele que falou assim, não, sozinho na minha cabeça são esses livros? Não, ele criou a expressão. Na verdade, Cânon,
1: como ele assim titulou, não, é ainda, não era ainda o cânon como nós conhecemos hoje, o Novo Testamento fechado como nós conhecemos hoje. Na verdade, ainda faltava, talvez, o livro de Tiago e o livro de Hebreus na época em que Atanásio fez essa essa denominação. Na verdade, há muita controvérsia em relação a essas coisas nos fatos históricos, não no processo em si. O cânon do Novo Testamento ele foi feito pela igreja em resposta a um ataque é, que poderia ter sido realizado, especialmente por alguns que queriam... É escolher quais seriam os livros que ele ia usar para sua teologia, para a construção da, da, da sua igreja. Então, surgiram nomes como Marcião, entre outros, que pegaram alguns livros da sua preferência e tiraram alguns livros judaicos. É, que eles não, não, Marcião, em especial, achava que o Deus do Antigo Testamento era um Deus é, muito é, é, irado, então ele não queria nenhum tipo de contaminação no primeiro agrupamento de livros que ele fez. Então, em resposta a isso, a igreja teve que reagir, a igreja teve que dar uma resposta e nós, então, temos... A primeira espécie de cano formado lá no ano 180, que a gente chama de cano muratoriano. É, essa é a primeira
2: expressão feita pela igreja de algo oficial, que depois Atanásio viu chamar de cano. Então, seria, seria correto a gente afirmar que essa questão da identificação do cano não era uma coisa, então, particular, era uma coisa institucional. Havia alguns particulares tentando fazer o seu próprio cano, e aí a igreja fala: não, vamos, vamos resolver isso aqui, como igreja. Isso. A
1: igreja entendeu que ela precisava estabelecer alguns critérios. É, então, ela estabeleceu alguns, alguns limites. Isso está bem escrito lá? Bem escrito, não. Está bem publicado, né? Porque bem escrito, não pode dizer porque foi eu que escrevi. é só repliquei <risos> a história. Não, não também... está bem bem documentado, a igreja teve que usar alguns critérios, como o critério da apostolicidade, o critério é, da, 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 da testemunha ocular, é, da antiguidade dos escritos, para então chegar a esse, a esse consenso. Realmente foi um trabalho da igreja, a igreja cristã ela, ela ela se sentiu é, bastante é, impulsionada a dizer quais são os livros que devem ser aceitos ou não. Porque as demais igrejas recebiam as cartas, e, e, e não apenas as cartas de Paulo, as cartas de Pedro, as cartas de João... A igreja recebia várias cartas, inclusive algumas cartas é, pseudoepígrafas, ou seja, escritas por outras pessoas que usavam nomes de apóstolos, nomes de, de, de pessoas que andaram com Jesus, para dar veracidade às cartas. Então, a igreja teve que reagir. E a igreja, então, estabeleceu aí um cano, um, uma, uma medida, é, para que os particulares, como você disse, eles fossem é, contrapostos e a igreja tivesse um, um, um documento oficial.
2: Você mencionou uma coisa aí, deixa eu me perguntar, então, sobre isso. Então, naquela época, você tá falando da época do depois do primeiro século, né? Entre o primeiro depois do, do, da morte de João na era patrística, como você falou no início. Então havia é, circulando entre as igrejas outros documentos além desses que a gente conhece aqui das cartas de Paulo, de Pedro, tal. Tinha outras pessoas que escreviam também. É, é isso que você está é, colocando a diferenciação que eles fizeram entre os apóstolos que escreviam e outros que também escreveram seus documentos teológicos. Sim, inclusive. Um dos
1: argumentos que a igreja usou para é, fechar o seu cânon, o primeiro cânon que a gente chama hoje de Novo Testamento, foi que aqueles que andaram com os apóstolos ou aqueles que andaram com quem escreveu essas cartas, eles atestavam a veracidade das cartas dos seus, é, dos seus mestres. Então, é esses que andaram com os apóstolos que formam esse período da patrística eles então diziam essa carta é verdadeira, essa carta é de Paulo essa carta é verdadeira, essa carta é de Pedro essa carta é verdadeira, essa carta é de João e inclusive eles, é, esses que andaram com os apóstolos, que são chamados pais da igreja, eles é, escreveram muitas coisas também, escreveram cartas para as igrejas, escreveram muita orientação, é, estima-se que praticamente, eu, eu, vou, eu vou aqui é, falar de cabeça, porque eu não tenho número... É oficial aqui, mas estima-se que poucos versículos, praticamente 95% ou mais do Novo Testamento foi citado, o Novo Testamento que nós conhecemos hoje, foi citado nas cartas desses pais da igreja. Então, se você não tivesse o cânon do Novo Testamento, mas você tivesse só as cartas dos pais da igreja que foram escritas depois do ano 100, por exemplo, você teria, você conseguiria reconstituir o Novo Testamento quase por completo. Muitas cartas que circulavam na época que a igreja teve que dizer quais eram verdadeiras e quais não eram, e usaram os, os, os discípulos dos apóstolos, uhum. <risos> os discípulos dos discípulos de Jesus, né, que são chamados os pais da igreja, para atestar, uh, atestarem essas cartas.
2: Se não me engano, naquele livro eh, Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu, no capítulo que ele trata sobre esse assunto, ele fala que só, parece que 13 versículos, pegando todos os escritos dos, dos pais da igreja que você citou, só ficariam 12 ou 13 versículos do Novo Testamento sem citação literal. Né? Que, que é como é, você disse. Agora, tem uma pergunta aqui que apareceu, é, e se me permite sair... Bom, não, não vou sair aqui do roteiro, mas tem a ver. O Alberto está perguntando, é. o Alberto Santos, ele está perguntando se, é, qual era essa igreja que tem aí por volta do ano 180. Qual era essa igreja? Já, já havia essa, essa profusão de denominações? Qual, qual, que igreja era essa que estava conversando sobre isso? Então, a igreja que, que tomou a frente desse processo foi a igreja
1: de Roma. A igreja cristã que estava situada em Roma. Aliás, é, o Evangelho se espalhou é, bastante, até até rapidamente, né? se a gente for considerar né, Marco, a nossa a nossa deficiência de hoje em dia, de alcançar o Oriente, por exemplo, mas naquela época o Evangelho se alastrou rapidamente pela Ásia e Paulo fez ali um trabalho impressionante e depois ele, na Carta aos Romanos ele disse que estava indo é, conhecer os irmãos de Roma que ele tinha esperança de chegar à Espanha capítulo 20 de Atos né, uhum. é, e passaria por Jerusalém antes para visitar os irmãos pobres ali de, de Jerusalém, levar uma oferta que ele tinha recolhido ali na Macedônia e na Acaia, mas é, depois ele iria a Roma. E a gente sabe que a igreja em Jerusalém, ela foi... Ela foi é, expulsa, né, ela foi, ela foi os judeus, eles foram todos expulsos de Jerusalém, quando Jerusalém é, foi destruída e teve inclusive a questão da destruição novamente do templo e houve a diáspora judaica então a igreja que se fortaleceu foi a igreja de Roma. É, nós temos aí relatos de que essa igreja, ela acabou se estruturando porque ela era é a igreja da capital, geralmente a igreja da capital é a igreja que acaba né, ficando mais, mais fortalecida até os dias de hoje, então não era uma denominação, era uma igreja ainda novel, uma igreja ainda é, tentando entender o que, que ela estava é, fazendo. Né? Nós só tivemos é, a instituição da igreja oficial é, depois do ano 300, lá com Constantino. Então, essa igreja era a reunião dos salvos como Atos, que se, se uniam para louvar a Deus, para, para o ensino, para o repartir dos pães, é, do pão e, e, e essa igreja de Roma assumiu é, essa, 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 a liderança para formar esse cano chamado cano moratoriano né? o... é, havia, né? havia
2: nessa, nessa igreja, que era, uma, era, uma, era a igreja cristã né? não, era, não, era, era, ia, não era uma igreja denominacional, era a igreja cristã dos discípulos, dos apóstolos que inclusive tinha ali os seus escritores também, os seus teólogos também então é, é mais ou menos assim que a gente pode colocar historicamente de aquela, o contexto ali no, no ano 180. Isso, isso mesmo. Era a igreja, inclusive, que tinha os, os, os pais da
1: igreja, os, aqueles que andaram com os discípulos e que atestavam a veracidade das cartas. Era a igreja mais, vamos dizer assim, mais recheada né, de pessoas com capacidade na época. Mas não era uma denominação, era uma igreja que talvez é, só tivesse a denominação dada aos crentes lá em Antioquia, né? Os cristãos, ou, os cristãos ou os cristinhos, né? Como eles eram chamados a partir da igreja de
2: Antioquia. Então, talvez a, a fosse referida só como os cristãos de Roma. É interessante. É, é bom a gente saber essas coisas, porque essa, esse, esse aspecto é um dos que os céticos se apegam muito para dizer, é, mas vocês é, aceitam aí uma coisa que o papel coloca, os homens, quer dizer, como se fosse um processo assim, meio aleatório, né? Meio meio é, totalmente randômico assim, não, tá, tem, houve um processo histórico que essas coisas estão acontecendo. O nosso querido pastor Clóvis, o seu colega de, de colegiado <risos> e, meu, e meu cunhado, é, ele está é, fazendo uma perguntinha boa aqui, que já foi feita também por mais alguém aqui para baixo. É se houve algum, alguma dificuldade de aceitação de algum livro nesse, na, na hora de, de, de decidir, por exemplo, você falou que o Marcião ele não queria o Velho Testamento. Aliás, daqui a pouco a gente vai, eu vou te perguntar por que, que tem esse negócio de testamento, né? Porque, por que, que a gente chama esses cânones de testamento? Mas houve alguma dificuldade, discussão em algum livro para ser aceito ou não?
1: Houve muita dificuldade com alguns livros, especialmente é, livros que tinham a sua autoria questionada, por exemplo o livro de Hebreus foi um livro que teve mais dificuldade para ser aceito e até hoje se questiona a sua autoria. Não foi o que aconteceu é, com o cânon do Antigo Testamento, que foi feito por um grupo de... aí Não sei se, se vale a pena entrar agora nesse assunto, mas quando o cânon do Antigo Testamento foi fechado, essa questão da autoria ela era de menos, de menor importância, porque os livros do Antigo Testamento eles eram os livros mais históricos e foram escritos por vários autores durante muitos anos. Então, essa é uma questão que não era muito levada em conta quando foi escrito o Antigo Testamento quando foram escritos os livros do Antigo Testamento agora, a questão do Novo Testamento, ela tinha muito a ver especialmente com a questão da autoria, então Hebreus teve alguma dificuldade, Tiago teve alguma dificuldade, foram livros, foram livros que foram é, aceitos é, confirmados mais lá pelo ano 500 530 mais ou menos é, mas que a, a reforma ajudou muito a fechar esse, esse, essa questão, né? A reforma é agora 1.500, então é, 1.517, então é, isso aqui é, é muito recente, né? É, 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 na verdade, essa discussão ela ela realmente se alonga. agora Eu fico eu fico numa situação é, muito, como eu posso dizer, desconfortável com as pessoas que dizem, ah, esse é um processo feito por homens e aí a pessoa, você pergunta, mas quem disse isso? Eu disse foi um homem. Então, <risos> assim, é, por que que você acredita nesse homem e não acredita nesses homens, né? Então, é, essa é uma questão, na verdade, é, a pessoa se coloca numa situação é,
2: sem saída, né? Porque é. ela tá ah. acreditando no homem que ela prefere, né? Eles falam, levar... eles falam isso também sobre a própria escrita, né? Ah, mas foi escrita por homens. Eu acho isso óbvio, se Deus queria falar com homens, iria falar para quem para um Mico Leão Dourado escrever? Tinha que ser o homem, né? É óbvio. Agora é, é, deixa eu mudar um pouco aqui o raciocínio para eu conseguir
1: fechar aqui isso que você está perguntando. Esses mesmos céticos eles não aceitam quando a crítica é contra o processo que eles escolhem. Por exemplo, é, é, eles questionam, por exemplo, a existência de Jesus como é, até como, como um homem histórico. Né? É, muitos questionam isso mas a, a mesma academia que questiona a, a existência de Jesus, hoje questiona a existência de Sócrates é, hum. eles estão agora dizendo que Sócrates foi uma criação de Platão é, para fazer o contraponto do seu pensamento filosófico, né? que Sócrates, é, na verdade ele não existiu, então Platão e Xenofonte eram filósofos que é, tra trabalhavam na mesma época e eles e só, então Platão criou a figura de Sócrates para ele conversar com ele mesmo então como Platão ele dizia uma coisa e como Sócrates ele dizia outra coisa, na verdade não existe nem um livro de Sócrates só existem citações de Sócrates é, na literatura de Platão e de Xenofonte aí as pessoas falam assim, não, mas aí não vale porque aí Sócrates é real então é, é assim, é uma argumentação muito é muito pessoal e muito e muito
2: sensível, né? Então, é, e, que, e que denota aqui... assim, uma, 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 uma escolha naquilo que eu vou acreditar. Né? Isso aqui eu acredito, isso aqui eu não quero acreditar. Até porque, eu que... Bom, é, não, é, não é exatamente aqui o nosso assunto, mas aí me faz pensar isso. Né? É, os escritos do Sócrates ou do Platão ou do, desses outros aí, não mudam a minha vida. Agora, a Bíblia muda, então aí é, eu prefiro esco escolher qual que eu vou acreditar. Né? Agora, falando, falando a respeito desse negócio de testamento, por que, que a gente chama é, Novo Testamento e Velho Testamento? Por que, que nós damos esses dois nomes? Inclusive tem alguns que, que criticam isso né? é, A Bíblia não tem esse negócio de testamento não, Mas a gente, alguém começou a chamar Por que, que a gente chama assim? É, a questão do, do testamento
1: é uma questão é, relacionada às alianças né? Nós temos a antiga aliança Que é a aliança mosaica E a nova aliança, que é a aliança instituída é, por Jesus é, 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 O testamento significa exatamente é, O cumprimento da promessa Quando é, Hebreus, lá, Hebreus 9, de 15 a 18 Diz que Cristo é o mediador da nova Aliança e o testamento, então, ele só tem valor é, até em. em, em... O, o testamento ele 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 é cumprido quando é, é, há a morte né de alguém é, ele disse que é, ele veio para cumprir o testamento antigo e iniciar um novo testamento cumprir a aliança antiga e iniciar uma nova aliança por isso nós temos essa separação entre o antigo testamento que a gente pode chamar também de antiga aliança é, com o cumprimento com a morte de Jesus toda a aliança foi cumprida todas as promessas que Deus deixou nesse testamento nessa herança, foram cumpridas em Jesus, e aí deu-se início a uma nova aliança, uma aliança e a gente chama de novo testamento, nova aliança em Cristo. Né? Aliás, em Hebreus, Jesus disse que é, a primeira aliança também foi marcada com sangue, né? é, sangue Sim. de bodes e touros e tal. E, e a segunda aliança com o seu sangue, é o que o autor de Hebreus diz, com o sangue de Cristo.
2: Então, essa questão de testamento tem a ver com essa, com essa é, mudança, não sei se podemos chamar mudança, mas é dessa, dessa nova ordem nas coisas que Jesus institui quando chega. Sim, com certeza, e o cumprimento da aliança. Né? Toda
1: aliança que estava no Antigo Testamento, que era a antiga aliança foi cumprida em Jesus Cristo então aquele testamento perdeu é, a sua eficácia agora nós temos é, um, um no, uma nova aliança um novo testamento para aguardarmos que vai ser totalmente cumprido quando Jesus voltar ele perdeu a eficácia, mas não perdeu a importância, porque o Novo Testamento é baseado, é, ele é alicerçado no Antigo. Né? Se ele é a promessa, se Jesus é o cumprimento da promessa, é, não se pode abrir mão da Antiga Aliança, é, no sentido de entendermos o, 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 como é o cumprimento em Cristo nessa Nova Aliança. Mas ele já está, é, como, como pode-se dizer, o Testamento que é lacrado até que a pessoa que é o cumpridor é, da, da, daquilo que está escrito ali, morre, ele então já foi aberto, já está revelado, e aí nós temos agora o é, é, um Novo Testamento que vai ser finalizado aí com a volta do Cordeiro,
2: e nós estamos aí ansiosos por isso. É isso aí. Aliás, quando se dá essa volta, que acontece antes ou depois, é um, é um motivo para uma. a gente pode fazer uma live dessa uma hora, mas deixa isso para lá, por enquanto. <risos> <risos> o Cordeiro vai voltar. Esse da eu para a manga, cara.
1: <risos> Instituto Alvo Podcast
2: Já que nós falamos do Antigo Testamento. É, talvez fosse o momento de perguntar, então. Você estava falando no começo aí sobre a organização que teve do Novo Testamento, né? Aquele... Aliás, você falou uma coisa do, do, do tal do Marcião, né? Que rejeitou o Antigo Testamento porque achava que era um Deus muito bravo lá. Você sabe que tem gente até hoje, né? Os, os protestantes brigaram tanto para ter 66 livros, a gente só quer estudar os Evangelhos. O resto do Velho Testamento a gente não quer, não. <risos> tem gente que fala assim para mim: ah, não, Deus está muito bravo lá. Parece que ah, eles, eles têm uma ideia de um Deus meio bipolar, né? Um Deus bravo no Velho Testamento e bonzinho no, no, no novo e coisa assim, mas na verdade não é bem isso né é. Como é que, é, o, no, o Velho Testamento eu, eu nunca tive muita crise, embora é interessante saber como é que, como é que ele foi organizado, porque quando Jesus nasceu o cano estava lá já pronto e ele falou que estava certo, né então para mim é tranquilo, mas é muito, é muito importante talvez a gente entender como é que foi feito isso, porque bom quem que organizou isso? Em que época foi? Conta um pouquinho para nós dessa, dessa história aí da, da organização do, do Velho Testamento, que é bem interessante. É, o Antigo ou o Velho Testamento, né? é, ou a Velha Aliança, é, é, ela, é muito,
1: ela é confirmada por Jesus, pelos apóstolos, pelos escritores do Novo Testamento. Eles não têm também nenhuma crise em relação a isso. Muitas vezes, eu já vi você falar sobre isso, é, de pessoas que questionam sobre Jó como personagem histórico. Mas o Novo Testamento fala de Jó. Então, é, né? É, não existe nenhuma crise a crise é nossa que nossa não a crise é da modernidade para nós não existe nenhum problema ah mas não é existiu Jesus fala de Noé Jonas existiu Jesus fala do sinal de né, de Jonas que, que 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 ele viveria então assim a gente não tem essa crise né a gente a gente tem a gente tem muito menos problema né do que do que muita gente mas o Antigo Testamento ele já tem uma história diferente porque o Antigo Testamento ele era a coleção de livros da teologia judaica é, Diferente da teologia cristã A teologia judaica Ela foi é, organizando seus livros Por um tempo muito mais longo Do que a teologia cristã Nós temos os livros do Novo Testamento Que foram escritos aí basicamente Em 70, menos de 70 anos né? Talvez há menos de 60 anos Os livros do Novo Testamento Estavam todos escritos como nós os conhecemos hoje ah, Já o Antigo Testamento Já tem uma história aí de um milênio de escritos de escrituração por isso a questão de vários autores eles vão continuando a história de acordo com, com como ela vai acontecendo isso é muito nítido no livro dos reis, quando os, os reis vão morrendo e, e a história vai sendo registrada, isso está registrado nos livros dos reis e tal e tal então a gente tem, é, é uma dinâmica diferente, agora alguns dizem que foi Esdras é, que foi o primeiro a compilar um cano dos escritos aceitos pelos judeus, é, talvez lá, uma referência lá em Esdras 7 versículo 10, versículo 14 quando ele levanta para ler ali os livros, né? Talvez ali haja uma, uma, uma ideia de que ele tenha trabalhado nisso. Mas isso também não, não tem um consenso. O que nós é, sabemos pela, pela história é que quando Alexandre o Grande, ele, ele resolveu reunir toda a cultura debaixo é, do véu helenístico né? Alexandre o Grande era um, um um, 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 um profundo é, admirador da cultura helenística, da cultura grega, e ele teve a ideia de reunir todos os livros do mundo numa língua só, em grego grego coinei, grego corrente. Né? E ele, então, é, desafiou os seus pais a, a saírem pelo mundo e, e, e compilarem, e pedirem para que todas as literaturas existentes fossem traduzidas, para que ele pudesse guardar na sua biblioteca, é, que já pegou fogo. Então, também não adiantou muita coisa. Né? Não esqueceu de fazer o um backup e, e não tinha é, microfilme naquela época. Mas, não, não, é, pôs na é, é, não pôs na Lube. Essa é possível é, história da compilação, do fechamento do cânon do Antigo Testamento, quando nós temos aí é, a versão chamada versão dos 70, ou versão septuaginta. E aí existe muita lenda ao redor dessa história aí, na verdade era chamada de versão dos, dos 70, porque 72 é, anciãos, seis anciãos de cada tribo de Israel então, 12 vezes 6, se não me engano, ainda é 72, desde aquela época até agora. Era aquela época? E eles então, é, eles, então sentaram para reunir essa obra que Alexandre pediu para ser traduzida como a obra da fé dos judeus. Alexandre queria que na sua biblioteca tivesse uma obra daquilo que os judeus criam. Então, é, houve esse trabalho aí com esses 72 anciãos, é, seis escribas de cada tribo de Israel, e completaram essa tradução. Mas aí vem as lendas, né? Tudo que, tudo que pode ser romantizado, e, e eu espero que isso não sirva para a gente sair do foco, mas a história, é, ela às vezes vem com algumas, algumas notas de rodapé, né? Alguns dizem que 72 é, anciãos escribas, eles gastaram exatamente 72 dias para compilar... Todo o Antigo Testamento e traduzir para o grego. Outros dizem, eu já ouvi uma outra história quando estava no mestrado, que esses seis, seis anciãos de cada tribo eles foram colocados numa cabana de seis em seis na praia. Os, os, cada seis dentro de sua cabana, ou seja, 12 cabanas é, separadas é, é, com uma certa distância, talvez por causa do, do Covid da época, não sei porquê, mas para eles não se comunicarem, diz a lenda, né? e aí já é uma, é uma questão de nota de rodapé mesmo, é que os, cada seis desses traduziram todos os escritos judaicos, em 72 dias então você teve 12 cópias e as, as traduções eram idênticas, eles usaram as mesmas palavras em todos os, em todos os livros, todas as, as palavras que eles tiraram, tanto do hebraico, quanto do aramaico condiziam com as palavras em grego que os outros, 11 grupos também usaram, então é tem essas coisas que às vezes é, servem de curiosidade para nós que cremos mas é, às vezes serve de banalização para quem, é, para quem não crê, né? mas é lenda então não tem como. como Agora, isso, você,
2: como então, você pode chamar essa, essa versão, então, só para só recapitular aí para quem não está acostumado com os termos aí. A Septuaginta, então, que é uma versão que existe até hoje, né? Essa versão é usada, inclusive, como referência e tal. Então, a Septuaginta, essa versão dos 70, então, teria sido essa tradução do hebraico para o, o grego koinê, por esses sábios aí, 70, 72 e tal. É, se foi 72 uhum. dias ou não, se teve isso aí, pode ser, pode ser que sim, pode ser que não, mas o fato é que eles uhum. fizeram essa compilação por ordem de Alexandre, então isso foi naquele período entre o fim de Malaquias e o começo de Mateus, né? óbvio, né? nesse período aí, porque quando termina o Velho Testamento eles estão ainda debaixo do Império Persa e o Alexandre é grego né? e quando nasce, quando Jesus nasce já está o Império Romano lá, então nesse período é. aí, todos esses impérios estão mudando, Tá essa, essa, essa chamada cultural aí ao helenismo, que é a cultura grega por Alexandre e aí, agora, uma pergunta, esse, essa tradução, ou esse 70, eles também fizeram é, a canonização ou já tá Estava definido, eles já pegaram um cano que já estava pronto. A gente tem como saber isso? Então, a ideia é essa. A gente não sabe se eles usaram o que Esdras possivelmente tenha
1: já é, compilado, quando o povo voltou do cativeiro né? e começou a reconstrução do templo e Esdras juntou ali o povo para ler os livros, se eles usaram a base de que Esdras fez ou se eles eles mesmo assumiram esse trabalho né? De, de, de reunirem os livros e aí entra essas questões né? aí eles reuniram os livros, eles achavam que eram os livros oficiais e saíram doze traduções perfeitas com os mesmos livros e com as mesmas palavras na mesma sequência, então é, na verdade há uma, há uma questão aí, é uma dúvida histórica, mas é, o que vai fechar historicamente, o que vai dar o ponto final da Bíblia do Antigo Testamento, que é a Bíblia judaica até hoje, é esse, uhum. esse, esse, esse cano que nós temos da Septuaginta, é
2: o cano que os, os judeus usam até hoje como seu cano oficial. Isso aí nos enseja, já que nós estamos falando aqui tantos termos chiques, então vou usar o meu aqui também. Eu não sei o que significa enseja, mas eu achei tão bonito que eu vou, é, que eu vou usar. Enseja é uma outra pergunta que agora acabou de ser feita pelo nosso Marcelo Ferreira Soul Surfer. Ele está perguntando é aí, aí se na Septuaginta os tais livros apócrifos já estavam lá. Primeiro, o que, é que são esses livros apócrifos? Inclusive tem também os pseudoepígrafos, que a gente fala menos, mas que... é eles estavam no, no cânon lá do Velho Testamento, ou na Septuaginta, estavam na Bíblia que Jesus usava lá quando ele, já, quando ele nasceu explica um pouquinho sobre esse assunto, que é um assunto interessante também. Bom, é a princípio
1: os apócrifos, eles nem os pseudepígrafos, faziam parte da tradução da Septuaginta. Eles foram acrescentados posteriormente. São chamados de apócrifos exatamente porque eles não foram reconhecidos como canônicos. Por isso, eles são chamados também de pseudocanônicos. Ou seja, eles não tinham esta este reconhecimento é, nem da, da comunidade judaica é, e nem da comunidade cristã posterior como livros que faziam conexão com o material que a Septuaginta tinha tinha é, compilado na verdade é, houve muita é, é, nesse período que a gente chama de período interbíblico né entre o Antigo testamento entre Malaquias e lá Mateus. Aliás, eu estou até aqui com, com Malaquias aqui, capítulo 4, versículo 6, 5 e 6. É muito interessante porque ah, o último livro do Antigo Testamento já faz referência ao primeiro livro do Novo Testamento eh, na pessoa de Elias. Né? Ele disse vejam e enviarei vocês o profeta Elias antes do grande e temível dia do Senhor. Ele fará com que os corações dos pais se voltem para os seus filhos e os corações dos filhos para seus pais. O contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. O último versículo do Antigo Testamento aponta para João Batista. Houve um silêncio nesse tempo, um silêncio canônico, mas não houve um silêncio de Aliás, aliás, diga-se de passagem, houve muita muita literatura histórica, escrita, é, literatura de conhecimento, mas diga-se de passagem foi o período onde houve a maior é, é, proliferação de literatura apocalíptica. Quem vai fazer aí o seu trabalho, o seu curso, o seu mestrado, doutorado na área de Apocalipse, se não considerar os escritos apocalípticos dessa época, chamados apócrifos, é, ele, ele, ele não tem validação da sua tese. Por quê? Porque muito foi escrito. E esses escritos então chamados apócrifos porque eles não são canônicos, na verdade eles têm é, a falta da autoria ou a falta da consideração de que essa autoria seja uma autoria inspirada, é, eles eles não foram acrescentados a princípio, mas com o passar do tempo eles acabaram sendo acrescentados por alguns A sua coleção, de livros, né? como a gente disse, o cânon é uma coleção de livros, uma coleção de livros em que se crê. Então existe o cânon cristão, existe o cânon é, 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 muçulmano, existe o cânon né, das, diversas, das diversas religiões. Essa coleção de livros é, hoje nós chamamos de cânon. É, dando extensão àquela expressão vara de medir. É, então, algumas dessas religiões é, vão acrescentando às suas coleções aqueles livros que ela acha que devem ser acrescentados. Os pígrafos são livros também que foram rejeitados, é, porque foram livros que, é, na tentativa, alguém escreveu usando o nome de outra pessoa. Agora, é, o termo apócrifo, ele só foi usado por Jerônimo, no quinto século. Então, nessa, a gente está falando... Veja, às vezes a nossa conversa é uma conversa anacrônica, o Marcos. É, nós, nós falamos de um termo para designar o, o, a septuaginta. A septuaginta ela foi compilada antes de Cristo. A gente está falando de um termo que foi usado por Jerônimo aqui no quinto século, né? Quer é, dizer, é, basicamente
2: também. o que você está dizendo é, lá na época que a septuaginta estava sendo feita, ninguém nem falava essa expressão apócrifa. Nem existia essa expressão é, de maneira
1: registrada, né? O Jerônimo é o então, que fez eu... lá, a vulgata latina? É, o Jerônimo é o que traduziu a Bíblia é, a, septuaginta, a Septuaginta para o Latim, né? Ele usou. Uh, segundo consta, não os escritos hebraicos, mas ele usou os escritos gregos para fazer uma tradução para o latim, que como eu disse, é, o Império Romano, a Igreja de Roma, era a igreja mais, é, é, mais forte então, é, é, como o Roma falava latim, então precisava de uma Bíblia, é, de, 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 de uma coleção de livros é, canônicos que fosse na língua é, oficial do Império Romano. E depois causou uma, um problema muito sério para a então formada Igreja Católica Apostólica Romana, quando os padres só podiam proferir as suas leituras em latim, porque ela era a versão que eles consideravam a versão... É também é, é, oficial do, do, do texto do Novo Testamento, do texto bíblico, né?
2: É, tem, tem uma pergunta aí: se nessa versão da Vulgata, se nessa entraram os apócrifos? Ou seja, ainda foi depois disso? É, na verdade, pelo conhecimento pelas, pelo conhecimento
1: histórico que eu tenho, é, Jerônimo foi muito pressionado para acrescentar livros apócrifos já na Vulgata. Pelo que eu me lembro, é, Jerônimo não estava muito contente com isso, não. E eu não, não não sei se ele foi convencido ou se ele foi forçado, mas os livros apócrifos, eles só são reconhecidos lá é, nos escritos, do, do tanto do Antigo Testamento, é, quanto do Novo Testamento, é, depois do Conselho de Trento, 1536, mais ou menos, né? É, é, quase, é, como, é, é, diz... é quase
2: como uma, uma resposta ao movimento protestante, talvez? Tem alguma coisa a ver com isso ou não?
1: Muito a ver com isso, porque, na verdade,
2: ali no Conselho de Trento, uma das questões que se
1: que se discutiu, e isso também é muito interessante, não está não tá nesse capítulo, senão também ia sair do objetivo, mas o que se discutiu muito no Conselho de Trento é que a Bíblia pertence à Igreja. É, e, no caso, quando eles dizem isso, é a Igreja Católica Apostólica Romana. Eles eram os detentores, eles se diziam os detentores. Já que o Papa é a continuidade da apostolicidade de Pedro, então, decidiu-se no concílio de Trento que a palavra oral proferida pelo Papa e depois registrada alcançava o mesmo valor da palavra escrita no cano. Então, a igreja começou... A, a igreja continuou o cânon, a partir do concílio de Trento. Por isso que nós falamos da questão da, da infalibilidade papal, né é, porque a partir de, de, desse entendimento, o que o Papa diz, o que o Papa é, 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 profere, ela tem o mesmo valor do cânon, o mesmo valor das escrituras. Então foi nesse concílio em que foi dito quais livros é, que eram... É, que faziam parte da, da Bíblia que nós entendemos hoje como a Bíblia Católica e quais não eram. Para nós, veja bem, Marcão, para nós nós chamamos de apócrifos e pseudoepígrafos. Para a Igreja Católica não, eles são
2: canônicos, sem são problema canões. nenhum. Eu vou te confessar um pecado aqui em público, mas não me não me exclua por enquanto, tá? Me dê uma chance de, de me defender <risos> no Concílio. É, eu leio cada é. cada semestre eu mudo a versão da Bíblia que eu vou usar, né, para fazer a minha leitura diária. E nesse começo de ano já tinha passado quase todos assim eu tinha aqui e tal. Eu peguei a Bíblia de Jerusalém Além e nunca tinha lido os apócrifos, então assim como eles não são canônicos, eu, eu faço o meu devocional nos livros bíblicos e depois eu dou uma lidinha nos outros, né? Para Deus não pesar a mão, porque aí <risos> a sai tá fora ali do meu. <risos> Mas é interessante como história, é interessante. Só que tem uns negócios meio esquisitos, não é o nosso assunto aqui. Não vai dar para a gente falar disso. Talvez a gente marque uma outra, se você tiver disponibilidade, uma outra conversa dessa, só para falar sobre isso, porque é interessante. Tem uns negócios lá, o um cara que ora pelo soldado que morreu, tem uns negócios meio esquisitos lá. A tradução da Bíblia de Jerusalém é uma excelente tradução. Eu estou gostando, eu tô gostando de, alguns, de algumas expressões que eles, que eles usam, então bem interessante mesmo. Mas é, depois a gente vai falar mais sobre isso, talvez numa próxima, porque eu queria fazer uma última pergunta. Afinal de contas, essa Bíblia que a gente tem na mão hoje, ela é confiável? É uma base confiável para a nossa fé?
1: Essa é uma pergunta importantíssima e essencial. Eu acredito que não existe nada mais sólido, consistente nada mais é, é, histórico e divino que tenha sido preservado até hoje do que a Bíblia. A Bíblia, ela é não apenas um livro que foi inspirado por Deus... homens inspirados por Deus escreveram é, as suas palavras, né? E como você já disse, tem que ser homens, porque senão nós não entenderíamos, né? Se os anjos tivessem escrito, como existem algumas denominações que recebem escritos angelicais... É, talvez nós tivéssemos essa dificuldade de, de entendimento mas é, homens, inclusive, usando as suas próprias culturas e as suas próprias relações culturais, inspirados por Deus, escreveram é, as palavras que Deus revelou para cada um deles. Além disso, nós temos a questão da preservação. Só a preservação conduzida pelo Espírito Santo de Deus poderia nos trazer um livro tão coerente, tão completo e tão inequívoco quanto a Bíblia. Estava lendo hoje até a questão é, de, da Ilíada e Odisseia, que é um livro cantado aí também por esses que questionam a Bíblia, exaltado, que talvez Homero nem tenha é, existido e que <risos> talvez fosse até uma mulher. <risos> Ou então, é, mais provável que Elida e Odisseia foram fossem foram escritos por um grupo de escritores que que estavam conversando e começaram a escrever, então veja, é, essas questões elas não se aplicam a esse livro, não apenas nos informam, mas nos transformam essa é a questão principal, eu acredito então na veracidade da Bíblia, não apenas pela sua inspiração e também não apenas pela sua preservação mas eu acho que o mais, o que dá mais credibilidade e fida dignidade é a sua transformação. Aquele que se conecta, aquele que se encontra com a palavra de Deus, não volta vazio. Ele não sai do mesmo jeito que ele entrou. Ele pode sair pior, porque ele vai olhar lá e vai falar assim: isso é uma que eu não quero. Mas ele não sai do mesmo jeito que ele entrou. E ele vai sair melhor se ele compreender esse cuidado de Deus para com a humanidade através das suas palavras palavras registradas.
2: É Isso isso é muito interessante mesmo, e por isso que a gente... A Bíblia é uma coisa interessante, eu tô, tô aqui falando com você e tô olhando uma, uma coleção que eu herdei do meu pai, aqui de Machado de Assis, né? Toda a obra do Machado de Assis. Eu, eu acredito que ele existiu, embora não conhecesse ele, né? Eu gosto demais do Machado de Assis, sua ironia e tal, mas nunca uma obra de Machado de Assis mudou a minha vida, não mudou em nada, absolutamente nada, você sai do mesmo jeito que você chegou. Com a Bíblia não é assim, né? E a gente, realmente, como você disse, você pode ficar de um jeito ou de outro, mas igual você não fica, né? não há outra literatura que tenha esse poder porque é a palavra de Deus, né? Mas o que me assusta mesmo é aquele primeiro argumento nosso, como as pessoas
1: acreditam no que os homens que lhes interessam né, falam e, e rejeitam o que homens inspirados por Deus é, escreveram então é uma questão de, de, de decisão a Bíblia é o, é, é, o, é o confronto máximo da decisão mano. ame ou deixe é, é bem isso <risos> Instituto Alvo Podcast.
2: Pastor, infelizmente o nosso tempo está chegando ao fim aqui. Estamos já faltando dois minutos aí. Uh, mas eu quero te agradecer em nome de todos os que estiveram conosco. Foram muitos. Tem muita gente nos assistindo aqui. Pedir perdão aí que não... eu preferi não... não não fazer a interatividade aqui, ficar citando nomes, principalmente para ter mais tempo para que você pudesse expor aí essas questões históricas e verdades e tal, mas agradecer a sua disposição e te deixar um convite aqui prévio, né porque eu tenho certeza aí o pessoal que está assistindo pode dizer aí se quer é, quem sabe a gente pode marcar uma próxima, uma próxima oportunidade para falar de outros aspectos desse assunto aí que é tão interessante. Ok, eu agradeço pelo convite estou aqui à disposição é,
1: preciso pensar nessa questão da capacidade, porque eu tenho a, a formação na, na, na academia você tem a formação na igreja e você tem uma visão assim, muito mais ampliada que a minha e muitas coisas, mas se eu puder acrescentar uh, a sua sapiência aí e
2: ajudar ah. alguém aí a refletir, eu estou à disposição. Então tá bom, então certamente vamos, vamos ter esse tempo, espero que seja independente do fim desse negócio aí, que já tá já tá passando a hora de acabar com isso mas uh, independente disso, agora a gente descobriu ferramentas que podem nos conectar com tantas pessoas em tantos lugares, você tá falando aqui, eu já te falei no começo, você tá falando com gente aqui no Brasil, que eu, que eu tenha visto, pode ser que tenha outros, em Portugal e nos Estados Unidos, sem sair de casa. Aliás, eu vou, pregar, eu vou pregar em três igrejas no final de semana sem sair de casa. Eu nunca fui tão convidado para pregar fora sem sair de casa. Nunca tinha acontecido isso, viu? Muito bom. Então, tá bom. Estamos... Pelo muito obrigado aí por repartir conosco esse tempo. Pessoal que nos assistiu aí, muito obrigado e até breve. Deus me abençoe. Tchau, tchau. Amém.
0: Saiba mais sobre o Instituto Alvo, seus cursos e suas publicações visitando institutoalvo.com.br ou buscando por Instituto Alvo nas redes sociais Instagram e Facebook. Este episódio teve direção de Marcos Soares e edição de Carlinhos Vilaronga. Foi publicado por Nabe Podcast Network. Conheça outros podcasts da nossa rede visitando nabecast.jp. Esperamos vocês no próximo episódio. Instituto
1: Alvo Podcast.